0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, l'école des profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Sur Internet, on peut trouver de tout. Des cours à 10 euros, des cours à 20 euros, des cours à 30 euros, 40 euros, voire beaucoup plus. Finalement, quelle est la différence entre tous ces tarifs est-ce que c'est l'expérience, les diplômes, le pays de résidence du professeur Est-ce que c'est plutôt le type d'élève à qui s'adresse ce même professeur Est-ce que c'est plutôt la confiance en soi, l'audace, voire l'insolence de ce même professeur C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Prenons l'exemple de deux profs ayant la même expérience, mais proposant des tarifs à l'opposé. On va les appeler Clara et Paul. Clara et Paul ont tous deux un master fleu, ont tous deux euh, les mêmes années d'expérience dans l'enseignement, mais pourtant ils pratiquent des tarifs à l'opposé. Ce sont deux stratégies différentes finalement, on ne peut pas juger euh, ni Clara ni Paul, ils ont choisi une stratégie chacun chacune, c'est ok pour eux. Et c'est vraiment de ça dont je veux te parler aujourd'hui parce que c'est souvent un, un sujet qui revient. Par exemple, dans les lives de l'école des profs, tu sais, on se retrouve deux fois par mois en live euh, à l'intérieur de l'école des profs, et c'est très 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 souvent un sujet qui revient. Comment est-ce que je peux augmenter mon tarif à mes anciens élèves euh, Comment est-ce que je peux publier mon nouveau tarif etc., C'est etc. un sujet qui revient énormément et donc je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Et c'est très très souvent que je vois euh, des profs avec la même expérience comme Clara et Paul, avec le même diplôme, voire les mêmes compétences, mais avec des tarifs foncièrement différents. Et on va en parler aujourd'hui parce que c'est important de savoir d'où est-ce que ça vient tout ça. En fait, c'est un choix à faire. Dans quelle catégorie est-ce que tu veux te situer un prof qui vend ses cours pas cher pour créer du volume, voire pour s'acheter une légitimité. Excuse-moi du terme, mais c'est souvent le cas. On a tendance, quand on se lance, à choisir un tarif assez bas, parce qu'on ne se sent pas légitime de demander plus, mais au fond, ça nous frustre, parce qu'au fond, on aimerait gagner beaucoup plus. Ou alors, tu peux aussi faire partie de la catégorie des profs qui se valorisent, qui veulent montrer à leurs élèves que leur cours a de la valeur, et donc qui choisissent un tarif qui est beaucoup plus élevé. Tu as deux catégories. Où est-ce que tu veux te situer Quelle valeur veux-tu donner à tes cours La chose importante ici à comprendre, avant de continuer cet épisode, c'est que tu auras toujours des élèves qui te diront que tu es trop cher. Selon leur prisme, évidemment. Tu auras toujours des élèves qui te diront que ton, ton, ton tarif est trop élevé pour juste discuter en français avec toi. Mais tu auras toujours des élèves qui, au contraire, seront toujours prêts à payer tes cours. Parce que 15 euros, c'est peut-être trop cher pour certains ils n'y voient juste pas la valeur finalement, la valeur de tes cours, mais 40 euros c'est aussi très abordable pour d'autres personnes et ce sera très pertinent pour eux de payer 40 euros pour un même cours. Et non, ce n'est pas une question de géographie parce que c'est souvent ce que j'entends euh, dire les profs qui ne peuvent pas augmenter leurs euh, leur tarifs parce qu'ils vivent par exemple dans des pays où les salaires sont trop bas. Donc ça reviendrait à dire que tous les citoyens d'un même pays sont pauvres, n'ont pas d'argent et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dans ce cas-là, il faudrait que tu travailles un petit peu tes fausses croyances. Moi qui vis en Espagne depuis très longtemps, je pourrais avoir tendance à penser que malheureusement, je suis condamnée à avoir des tarifs bas et que tous les professeurs indépendants sont condamnés à avoir des tarifs bas parce que les Espagnols n'acceptent pas plus de 20 euros de l'heure. Et je mets tout ça entre guillemets parce que c'est des, des phrases que j'entends très 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 régulièrement. Ça, de, ça reviendrait à dire aussi du coup que tous les Espagnols sont fauchés. Et c'est pas vrai, parce que je vis en Espagne depuis 2006, donc tu peux faire le calcul, hein, depuis 2006 ça fait vraiment très 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 longtemps, et je peux te dire que des Espagnols qui vivent très confortablement, j'en ai croisé, et du coup je leur ai enseigné le français. <rire> Il en reste encore un petit peu, ne t'inquiète pas, tu peux encore les trouver. Le problème ici c'est pas le pays, c'est ta cible, c'est ton persona, c'est ton élève idéal. Parce que oui, si tu proposes des tarifs trop bas, tu vas effectivement, automatiquement, t'adresser à tout le monde. Alors que si tu proposes des tarifs un peu plus élevés, tu attireras automatiquement, naturellement, des personnes ayant un revenu plus élevé. Je comprends que ça puisse faire peur au début, parce que tu te positionnes... Enfin, euh, euh, c'est assez risqué, en fait, pour quelqu'un qui a, qui a cette peur-là, de se positionner sur un marché qui est un peu plus euh, un peu plus élevé. Mais c'est ce que tu dois faire au début si tu veux sortir un peu du lot et arrêter de croire que les Espagnols ne payent pas forcément, ta communication devra être différente parce que ta, ta communication est corrélée à, à ton tarif. Tout ça, ça va dérouler encore une fois de ta connaissance, de ton élève idéal. Si tu connais la personne à qui tu t'adresses, tu sauras comment t'adresser à elle. Et je prends toujours le même exemple avec euh, deux boutiques qui sont foncièrement à l'opposé, qui sont Zara et Chanel, deux, deux marques, pas deux boutiques, deux marques qui sont foncièrement euh, à l'opposé. On a Zara, tu connais très bien Zara, qui est aussi une marque espagnole du coup et Chanel, qui est la marque de luxe par excellence à la française. à la Leur communication, on est bien d'accord, et extrêmement différente. Zara s'adresse à tout le monde, alors que Chanel s'adresse à une population particulière. D'ailleurs, je te rassure, il y a bien des boutiques Chanel en Espagne. Ça prouve qu'il y a aussi des riches ici. <rire> Leur communication, la façon de s'adresser à leurs clients, de les accueillir, les délais d'attente, les produits, sont complètement différents. Et c'est ça que tu payes finalement. « Je sais que quand je vais chez Zara, je n'aurai aucun service clientèle ». Quand j'ai un pantalon, on me demandera même pas comment je me sens à l'intérieur et on me on me proposera même pas d'aller m'en chercher un autre si la taille ne convient pas. Et c'est cohérent parce que finalement, ce que je paye, c'est ce que j'obtiens. Alors que quand je vais chez Chanel ou quand je vais dans une boutique de luxe, alors ne t'inquiète pas, ce n'est pas dans mes habitudes, mais si je vais dans une boutique de luxe, et je vais te raconter une histoire juste après d'ailleurs pour te montrer à quel point c'est véridique ce que je dis, tu t'attends à avoir un service optimal, c'est comme quand tu vas manger dans un restaurant gastronomique, tu t'attends à ce que le service soit optimal, que les serveurs soient à tes soins, que vraiment que la nourriture soit incroyable, etc. C'est partout pareil finalement. Et je vais te raconter une petite histoire qui est complètement véridique, qui s'est passée l'année dernière en fin d'année pour les fêtes, pour Noël. L'année dernière, en faisant mon bilan financier de l'année, je me suis rendu compte que j'avais eu une très bon, une très, très bonne croissance et j'ai eu envie de me faire un petit cadeau. Et en fait, j'avais flashé, complètement flashé sur une écharpe de la marque espagnole de luxe, l'OEV. Pour ceux qui connaissent, euh, très bien, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de luxe du coup qui a qui a une, une, une très très belle boutique à Barcelone. C'est dans le, dans, un petit peu dans, le, dans la catégorie de Gucci, etc. Euh... J'avais flashé sur cette écharpe-là, je suis allée la voir dans la boutique, euh, j'ai beaucoup aimé le service parce que le service était vraiment parfait. Dès que je suis rentrée dans la boutique, on m'a demandé si j'avais besoin d'aide, on m'a demandé euh, de m'asseoir dans un dans un canapé parce que quelqu'un allait m'aider. Et on m'a demandé, enfin euh, on m'a proposé en tout cas de, de regarder toutes les tous les coloris des écharpes, de les essayer, etc. On m'a proposé un verre d'eau. On m'a proposé d'enlever euh, mon manteau et mon sac et de le laisser sur un coin pour être beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que l'expérience était incroyable. Et ce que je veux te dire par là, c'est que je m'attendais à avoir un service comme ça. Si j'avais eu un service tout pourri, euh, j'aurais peut-être pas acheté l'écharpe. J'ai acheté l'écharpe, je suis rentrée chez moi, etc. Et je me suis rendu compte avec euh, les jours suivants qu'il y avait un, un fil qui était en train de partir, un fil sur le logo de la marque. En fait, c'était un petit euh, un petit logo en, en cuir qui était posé, qui était cousu en fait sur l'écharpe. Et il y avait un fil en fait qui était en train de se de, de partir. Et si j'étais restée comme ça, je pense qu'en fait, le logo se serait détaché du, de l'écharpe et euh, c'est pas une bonne nouvelle. Donc du coup, je suis allée à la boutique à nouveau et je leur ai demandé euh, comment est-ce que se passait le service après-vente parce qu'en fait, quand la dame m'a vendu l'écharpe, elle m'a dit que le service après-vente de l'OEV était particulièrement bon et que le moindre souci que j'avais, je pouvais revenir à la boutique pour euh, demander un, une réparation. Bien évidemment, s'il m'était arrivé ça, euh, avec une écharpe de chez Zara, tu comprends bien que euh, en théorie, enfin dans la dans la majorité des cas, on m'aurait envoyé euh, me faire cuire un œuf ou on m'aurait dit ben bah, tant pis pour toi quoi. Bon bref. Je suis peut-être médisante, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que le service après-vente de l'OEV était particulièrement euh, particulièrement bon. Je suis revenue, du coup, dans la boutique pour leur montrer euh, le fil qui était en train de partir. Ça faisait peut-être 3-4 jours que j'avais acheté l'écharpe. En fait, je pense que l'écharpe était déjà comme ça, mais je m'en étais juste pas rendu compte. Et euh, la dame m'a gentiment pris l'écharpe, elle m'a dit qu'il y avait aucun problème, elle m'a pris toutes mes coordonnées et m'a dit que quand l'écharpe serait euh, prête, il m'appellerait. Euh, ils m'ont appelé deux jours après, donc c'était très 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 rapide. En fait, ils ont une couturière dans la boutique, donc euh, c'est ça qui est c'est ça qui est chouette. Et ils m'ont demandé si euh, je voulais aller chercher l'écharpe, ou si euh, vu qu'ils ont un un service de de messagerie, si euh, le, le la personne pouvait me me la ramener à la maison. Et j'ai dit que bah toute façon aujourd'hui j'allais aller dans le centre ville et que je pouvais très bien aller chercher l'écharpe, il y avait aucun problème. Donc tu vois j'ai eu un service vraiment aux petits oignons, un service euh, incroyable. Et je n'en attendais pas moins finalement. Parce que quand tu payes quelque chose de cher, tu t'attends à avoir un service qui soit euh, égal au prix que tu as payé. Et c'est exactement pareil dans tes cours. C'est à toi de savoir comment te positionner, c'est à toi de savoir à qui tu veux t'adresser. C'est exactement le même parallèle. Tu l'auras compris, ce qui compte vraiment pour choisir ton tarif et du coup pour expliquer cette différence entre euh, quelqu'un qui va, euh, un prof qui va demander 15 euros de ses cours, pour ses cours et un prof qui va demander 40 euros, c'est d'abord ton positionnement mais aussi et beaucoup ta confiance, la confiance que tu as en tes compétences et ton estime de toi. Parce qu'il y a énormément de profs qui ont exactement, exactement la même expérience, les mêmes diplômes, les mêmes compétences, mais qui n'ont pas le même courage de vouloir s'afficher à 40-50 euros. Bien évidemment, euh, la première chose que tu as en tête quand tu vois un prix pas cher, par exemple quand tu vas choisir un psychologue, si tu choisis un psychologue qui a des tarifs qui vont être en dessous de 30 euros euh, ça pue un petit peu, on est d'accord je pense que tu vas te dire que finalement cette personne là elle est peut-être pas aussi douée et aussi compétente qu'un psychologue à 60 euros et je parle pour des, des tarifs ici à Barcelone, hein. je ne connais pas les tarifs en France généralement quand tu vas avoir un tarif bas, ça va euh, automatiquement donner une image un petit peu fausse et un petit peu négative de tes cours et de tes services. Alors que quand tu vas choisir un tarif qui va être un peu plus élevé, tu vas avoir déjà cette image de sérieux, cette image de compétent. Et du coup, les élèves vont attendre davantage de toi, comme moi j'ai attendu beaucoup de la part de l'OEV quand j'ai eu ce problème avec mon écharpe. Tu comprends ce que je veux dire par là À toi de travailler ton positionnement, ta confiance en toi, mais surtout ton estime de toi, la valeur que tu veux euh, montrer à tes élèves. J'espère que cet épisode t'aura été utile et j'espère que tu auras compris la vraie différence entre les valeurs, entre les tarifs. C'est pas une question de compétence souvent en général, c'est plutôt une question de positionnement et d'estime de soi. Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon ebook gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.